0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones.
1: Bienvenidos a todos. Muy buen día. El día de hoy tenemos una sesión muy especial, dado que tenemos a un gran amigo, un gran colega, el cual viene a compartir con nosotros a este un episodio más de la segunda temporada del podcast de Panduit. También me presento. Mi nombre es Nathan Ávila. Soy Technical Systems Engineer para Panduit México. Quiero darle la más cordial y afectuosa bienvenida a Paco Bolaños, Francisco Bolaños. Yo digo Paco por la confianza y, y también ya el, pues el, el tiempo que nos hemos conocido. Adelante, si gustas presentarte, nos encantaría poder conocer un poquito más de ti. Bienvenido Paco.
0: Por supuesto, muchas gracias, Nathan. Antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación para, para, para platicar el día de hoy sobre tantos temas interesantes eh, de mí. Rápidamente puedo comentarte, hoy en día soy arquitecto para temas de Internet de las Cosas y transformación digital para Latinoamérica por parte de Cisco. Eh, en la empresa, pues ya llevo al, algunas... Eh, algunos ayeres. Eh, afortunadamente, acabo de cumplir 21 años en la empresa. Y pues ahí, eh, con, eh, con muchas experiencias muy interesantes, iniciando primeramente eh, en el 2000, como del 2000 al 2008, atendiendo proveedores de servicios. Eh, todo lo que no era Telmex eh, en México me tocaba atenderlo. Entonces, me tocó vivir un poco la evolución, eh, la evolución de, de este segmento de proveedores, la transición de, de las tecnologías anteriores como ATM, el, el gran brinco que dio toda la industria CIP. Después estuve otros cuantos años atendiendo cuentas del sector público que es un mercado también mucho, muy distinto, un proceso de evolución en el sector eh, también muy diferente, pero después me empecé a especializar más en temas eh, de, de utilities, eh, concretamente empresas eléctricas, empresas de petróleo, y de ahí, en el 2013, di ya finalmente el salto para ver solamente tecnologías industriales, y del 2013 para acá, prácticamente eh, me he enfocado en atender clientes de los sectores de manufactura, minería, eh, empresas eléctricas, energía, oil and gas y, y transportes eh, compartiendo un poco la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años y un poco de lo que hacemos en Cisco en estos eh, sectores verticales a lo largo de la región de Latinoamérica eh, por otro lado en cuanto a tema de estudios pues bueno soy egresado del Instituto Politécnico Nacional generación 89-94 hace algunos ayeres también eh, después estudié eh, ahí este, distintas certificaciones de Cisco desde CSNA, CSNP, CCIP, etcétera, etcétera. Eh, y de los últimos años para acá, he hecho algunos estudios sobre, sobre temas de, lidera de, perdón, de liderazgo, negocios internacionales, eh, pero también eh, certificaciones sobre temas de transformación digital, las nuevas tecnologías que tienen que ver con la industria 4.0, diseño de redes industriales, diseño de bases de datos relacionales en diferentes eh, universidades de Estados Unidos.
1: Y bueno, para ir entrando un poquito en materia y tomar, ¿verdad?, eh, ventaja de esa experiencia que tienes, pues el día de hoy platicaremos eh, bastante acerca de lo que son las redes industriales, ¿verdad?, cómo han estado evolucionando, un poquito de las tendencias, algo de ciberseguridad y algunas recomendaciones para aquellos que nos escuchan respecto a cómo capacitarse, ¿verdad?, cómo cómo de pronto esta, este tema de, 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 de tener las competencias, ¿verdad?, para poder operar las redes, estas redes industriales, es muy importante. Yo creo que me gustaría que nos platicaras un poquito, primeramente, pues qué consideraciones, ¿verdad?, son las que tú sugieres, ¿verdad?, eh, que se deben tomar para crear estas redes industriales de los diferentes entornos, ¿no?, manufactura quizás más en la región de México y Latinoamérica y a lo mejor algunos otros ambientes, ¿verdad?, Cuéntanos, Paco.
0: Por supuesto, Nathan. Mira, eh, es una pregunta muy interesante porque muchos clientes en este momento eh, también se preguntan eh, cómo le hacemos, cómo, cómo hacemos el diseño eh, cuando requerimos un nuevo servicio o cuando requerimos habilitar cierta capacidad nueva en, en la empresa. Y la realidad es que aquí ha habido una evolución muy grande en los procesos de diseño. Eh, de como los hacíamos hace 20 años a cómo se hace en el día de hoy. Seguramente eh, la, mayoría de, 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 la mayoría de nosotros cuando estudiábamos en la escuela... Nos, eh, nos explicaban el famoso modelo OSI y nos decían que para diseñar teníamos que empezar por los fierros y terminar por las aplicaciones, así sin más. Y muchos, y, y dependiendo la especialidad, nos quedábamos en la capa 2 o en la capa 3 y, y, y éramos especialistas en switches o especialistas en ruteo, pero casi nadie conocíamos de las aplicaciones y, y pocos eh, menos nos enfocábamos en ver que esas aplicaciones realmente funcionaran, pero mucho muy importante, no había nadie que se encargara de verificar o que, o que se encargara de alinear que lo, toda la infraestructura de comunicaciones realmente aportara capacidades que impactaran al negocio. Entonces, esto era eh, así hace 20 años. Sin embargo, hoy en día, este concepto ha cambiado radicalmente. Hoy en día, eh, lo que define las capacidades que se deben habilitar en una red de comunicaciones son principalmente los objetivos de negocio. Entonces, lo primero que tenemos que entender antes de realizar un diseño de red es exactamente cuáles son los objetivos de la, de la empresa, para dónde quiere ir la empresa, cuáles son las iniciativas que sustentan esos objetivos de la empresa y generalmente esas iniciativas requieren ciertas capacidades, muchas de ellas capacidades digitales. Entonces, las capacidades digitales, ¿a qué, a qué se refiere este, este término? Por ejemplo, la capacidad para tener visibilidad de nuestros procesos en tiempo real, la capacidad para, para poder monitorear eh, y administrar de manera más eficiente nuestras áreas de inventario, la capacidad, por ejemplo, para poder eh, reducir el consumo energético en kilowatt hora. Ese es el tipo de capacidades que las empresas buscan implementar. Ahora, una vez que tenemos clara la capacidad digital, ahora sí podemos salir y buscar las diferentes opciones de soluciones tecnológicas y tecnologías mismas que nos van a permitir habilitar esas capacidades. Entonces, cuando hacemos el diseño de nuestras redes, Partimos de los objetivos de negocio y son los objetivos de negocio los que determinan cuáles son las capacidades que eventualmente van a ser habilitadas por medio de la infraestructura, ya sea eh, a través del hardware, a través del software o la combinación de ambos. Sin embargo, al momento ya de implementar físicamente la construcción de esa red de, de, de comunicaciones, generalmente partimos de abajo hacia arriba. Ahora sí, constru construimos primero los fierros y después montamos las aplicaciones. Pero en diseño, diseñamos primero a partir de los objetivos de negocio y de ahí hacia abajo.
1: Oye Paco, y la verdad es que comentaste algo bien interesante. ¿eh? Yo creo que eso a lo mejor pasa por allá en la Luna, en Júpiter... Que, que muchos de nosotros como ingenieros nos apasionamos mucho por la configuración ¿no? de los equipos y luego, luego que queremos empezar a tocar okay. eh, los fierros, como tú comentabas, me hiciste incluso recordar historias pasadas en donde yo lo primero que agarraba era el router y el switch y, y me ponía a configurarlo y, y en muchas ocasiones a veces pues uno no, no se da cuenta de lo, que, de lo que puede suceder después de, ¿no? Y, y yo creo que un tema interesante que tú abordaste ahora es pues el, el entender el negocio y creo que... Con esto quiero también entender, igual tú puedes darnos un poquito más de contexto, que, que sí es importante que hoy en día, por ejemplo, los ingenieros, eh, ya sea del ramo de IT o de OT, ¿verdad? Eh, conozcan también de la parte de negocios, ¿no? O sea, como para poder alinear un poquito esta tecnología a estos procesos de negocio, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué recomendaciones le darías pues a nuestros eh, escuchas, ya sean que son clientes, de pronto hay por ahí eh, algunos partners, de pronto podría haber pues personas interesadas en el tema, ¿no? ¿Qué, qué, qué importancia tiene el día de hoy conocer también un poco más allá de lo técnico? Eh, es decir, conocer un poquito del negocio para poder realmente eh, pues crear y diseñar estas redes industriales, ¿verdad? Que se alineen a los procesos eh, de, de, de cada negocio.
0: Claro que sí. Mira, voy a, voy a contestar utilizando una analogía para, eh, de, de algo que es más común a, a todos nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un auto, cuando vamos a comprar un auto, ¿en qué aspectos eh, nos, nos fijamos? ¿O qué aspectos consideramos a la hora de evaluar entre todas las diferentes opciones de autos que, que hay? Porque a final de cuentas, eh, la, todas las fábricas o todos los eh, modelos que existen de autos disponibles en el mercado hacen la misma función básica que es permitirnos transportarnos de un punto A a un punto B. ¿sí? Sin embargo, ¿cuáles son las características que normalmente consideramos a la hora, al momento de evaluar qué auto comprar, por ejemplo? Sí. Eh, ¿Tú qué, qué características evalúas? Bueno,
1: principalmente el, el, el uso que le voy a dar, ¿no? Eh, estoy casado, uso? por lo tanto, pienso en mi esposa, es... pienso en las cosas que ella va a, a subir al coche, ¿no? Entonces... ¿El espacio? El uh -huh. espacio, sobre todo, y como la familia, primero Dios, eh, que en algún momento empiece a crecer, pues que sea un claro. coche que me dure cierto tiempo, ¿no?
0: <risas> que, 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 que tenga resiliencia, que tenga seguridad, el confort, La etcétera. seguridad, la bueno,
1: garantía, exactamente. La es. garantía.
0: Ok, en algún momento para evaluar eh, eh, la compra de tu coche, ¿tú eh, evalúas, por ejemplo, la, 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 marca de, la marca de sellos que tiene el motor?
1: No, que, que nada más me lo muestran por encimita, <risa> pero la realidad es que no.
0: ¿O en algún momento evalúas, eh, por ejemplo, el, el, tipo, el tipo de bujías que lleva el motor?
1: No, no, para nada.
0: ¿O o en algún momento evalúas el tipo de eje de dirección que tiene el vehículo?
1: Nada más que tenga dirección hidráulica para que mi esposa lo pueda manejar, pero de ahí para allá no.
0: <risas> Correcto. Entonces, con ello lo que te quiero, lo que te, lo que te quiero expresar es que en la red de comunicaciones con las empresas es algo similar. O sea, lo que tú, lo que tú tienes claro eh, son eh, el uso. La, okay. la, los requerimientos básicos, las capacidades que necesitas que ese vehículo uh -huh. habilite para que tú lo puedas utilizar de acuerdo a los objetivos, que en este caso es el, el que sea cómodo para la familia, que te puedas desplazar con la familia ah, y sí. que soporte las necesidades cuando la familia crece. Sin embargo, uh -huh. cuando esto lo trasladamos al tema de las comunicaciones, pasa exactamente lo mismo. Las empresas no están pensando eh, la marca de router o qué switch voy a comprar o los paquetes por segundo de la matriz de conmutación del switch lo que están pesan, pensando es cuáles son las necesidades de la empresa al día de hoy a lo mejor lo que la empresa al día de hoy está buscando es eh, que si ya voy a implementar mi estrategia de retorno a las oficinas y a los lugares de trabajo cómo puedo asegurar que la gente no se vaya a contagiar nuevamente de COVID entonces ah, sí es. eso requiere ciertas capacidades pero al mismo tiempo cómo le hago para que las personas que están trabajando desde su casa lo puedan hacer con el mismo nivel de eficiencia que cuando están en la empresa. Otra, ¿cómo puedo garantizar que las personas puedan acceder a sus aplicaciones, a sus datos y a sus cargas de trabajo independientemente de con qué dispositivos se conecten, desde dónde se conecten, etcétera? Entonces, ese es el tipo de capacidades que las empresas están adquiriendo. Ahora, eh, cuando no tenemos claro el objetivo de negocio, simplemente nos podemos ir a demasiado detalle en los fierros, pero cuando miramos hacia arriba puede darse eh, el caso, y se ha dado durante muchos años, que puede llegar eh, un ejecutivo a una sala de reuniones y ver un dispositivo, y cuando pregunta y este dispositivo cuánto cuánto dinero ingresa, cuánto dinero nos permite ahorrar o cuánto riesgo nos permite reducir, y nadie se lo sabe explicar. Así es. Entonces, por esa razón, históricamente, las comunicaciones y las inversiones en tecnología se veían más como un gasto, no como una inversión. Y típicamente la persona que controlaba el gasto es el, el jefe financiero o el controlador financiero de la empresa. Por esa razón, históricamente, eh, lograr los presupuestos para proyectos de inversión en tecnología costaba mucho trabajo. Ahora, cuando se tiene esta visión eh, de negocio alineada a la tecnología, es mucho más fácil el poder eh, justificar eh, ¿cuál, es, eh, cuál es la necesidad eh, de, 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 de la tecnología para poder habilitar las capacidades que la empresa requiere. Volviendo nuevamente al ejemplo del auto, es como si ahora te, te dijera, eh, oye, eh, ¿prefieres un auto con frenos ABS o frenos de disco?
1: Sí, pues ya con... Y, una... y si tú, no eres,
0: y si sí, tú sí. no eres experto, pues dirías, bueno, ¿y qué beneficios <risa> me va a dar uno u otro uno con el respecto otro. a mis objetivos? ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, qué, ¿qué, ¿qué pasaría si yo te dijera, bueno... Eh, si tienes unos, unos frenos de disco, te van a dar un nivel, de, un nivel de eficiencia a lo mejor del 90%, mientras que los frenos más, eh, más avanzados eh, te pueden dar un nivel de eficiencia del 98% y van a hacer que, que si vas con toda la familia y se presenta una situación de emergencia, vas a poder frenar en 4 metros en lugar de frenar en 20 metros con los otros frenos. Si yo te doy esta información en base a tus necesidades eh, originales, ¿cuál opción de frenos elegirías?
1: Pues definitivamente la mejor, ¿verdad? Por sí. supuesto, la
0: que, te, la que te dé una mejor respuesta y que te dé más seguridad para tu familia, sí, que es el objetivo inicial. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Y regresando a la pregunta que me hacías... Cuando eh, nosotros, como ingenieros, no tenemos la capacidad de poder traducir las, las bondades de la tecnología en bondades de negocio, simplemente eh, nos quedamos como, como ratones de biblioteca o como esos ratones de laboratorio que saben, que saben cada, eh, cada vez más de cada vez menos y menos, hasta que llegamos a saber todo de nada. Entonces, eso desde el punto de vista de negocio no aporta un valor significativo. Por el contrario, cuando, eh, cuando alineamos toda esa cantidad de conocimiento técnico con la capacidad de poderlo traducir en beneficios de negocio, y aquí hablo concretamente de tres cosas, ingresos, ahorros o, o reducción de riesgo, es cuando realmente la tecnología cobra una dimensión diferente, que es lo que hoy en día justamente está impulsando la innovación en todos los diferentes sectores industriales.
1: Sí, tienes toda la razón. Desde la perspectiva también de Panduit, yo to co concuerdo totalmente contigo y es sobre todo que eh, si hablamos a largo plazo, la infraestructura física, en este caso, por ejemplo, la conectividad en cobre o en fibra, juega un papel muy importante, ¿no? Porque justo estos brincos tecnológicos que tenemos nosotros tanto en el piso de planta o en estos ambientes industriales, pues es, hablamos eh, de tres a cinco años, ¿no Paco? Aproximadamente, que se está actualizando la, el equipo activo.
0: Mira, históricamente hablábamos de periodos de, de entre 3 y 5 años, pero también la realidad es que a partir de 2020 todas las percepciones y, y todos los paradigmas que teníamos establecidos se han roto completamente y, por ejemplo, tecnologías que se estimaba se iban a estar adoptando hacia 2029 o 2030, las estamos adoptando en el transcurso de, de 17 meses. Por ejemplo, todas las tecnologías para el trabajo híbrido que se veía como cosa de futuro, como, como, como beneficios de compañías de alta tecnología, pero que no se veía como a nivel de tierra, a nivel de, del uso normal de las empresas de, en México. Sin embargo, hoy en día, el 90% de las personas estamos trabajando de esta manera. Entonces, esto te da una idea de, que, eh, de qué tan rápido puede cambiar este, la tecnología en sus ciclos normales, pero cuando hay disrupciones de mercado como esto que estamos viviendo por el COVID-19, esas disrupciones pueden ser incluso más aceleradas.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí la... la pues esta mancuerna que pues ya históricamente... Eh, más de 20 años entre Pando y Cisco hemos estado realizando para pues, crear estos modelos de arquitectura de referencia, que yo creo que podemos decir, ¿no, Paco? Que, que podría ser también un, una forma en la cual podrían eh, diseñar estas redes industriales, ¿no? A partir de ya el conocimiento, a partir también de, de pues, todo esto que hemos estado desarrollando en conjunto de acuerdo a las tendencias tecnológicas que se han dado, ¿verdad?, en, en, los, en los últimos años. Y yo creo que un, hablando un poquito ya en la parte, por ejemplo, de, de seguridad, que es un, es uno de los temas más relevantes, ¿verdad? Sobre todo está en la mente de todos los, los directores, gerentes y, y, y los que operan hoy en día las redes. ¿Cuáles son en este momento, digamos, las, eh, pues, las, los temas más importantes de seguridad? Ba hablemos de dos temas, seguridad física, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. en, en, el, en, en los diferentes entornos industriales y la seguridad lógica, Paco. ¿qué, ¿Qué podrías compartirnos al respecto y por qué sería importante tomar en cuenta este tema, ¿verdad? Para, para operar, ya, ya no hablamos de diseñar. Ahora, pensemos en el tema de, de justamente operar una red. ¿Qué nos podrías tú platicar al, al respecto?
0: Por supuesto, Nathan. Voy a hacer otra analogía para, para ilustrar lo que hemos vivido. Imagínate por un momento que quieres construir una casa nueva. Eh, ya compraste tu coche, la familia está creciendo, requieres más espacio y, 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 está, y tomas la decisión de construir una casa, contratas un arquitecto, te diseña una casa muy bonita con el espacio suficiente, le pones domótica para que esté muy automatizada, que sea todavía más cómoda y yo te preguntaría, ¿a esa casa no le pones chapa a la puerta. Ah, caray. ¿Tú, lo de ¿Tú lo dejarías así?
1: No, hombre, pues imagínate la inversión tan grande que he hecho. No, para nada.
0: Y aparte no le pones ningún tipo de seguridad a las ventanas. Tienes un jardín muy grande en la parte de atrás y no tienes ninguna seguridad en, en, en el perímetro de tu jardín trasero. Eh, con esta situación, tú llevarías a tu familia y la instalarías con todos tus bienes y luego saldrías de viaje con la seguridad de que no va a pasar nada.
1: No hombre, para nada, al contrario. Hoy en día eh, es importantísimo poder cuidar lo que nosotros tenemos y también pues a nuestros familiares, por supuesto. Por
0: supuesto. Ahora imagínate esto trasladado a las telecomunicaciones. ¿Qué pasaría si yo te dijera que en esta casa, en esta infraestructura de comunicaciones sobre la cual montamos los activos más importantes de la empresa, ¿qué pasaría si yo te, eh, te contara que en los últimos meses de la pandemia, en los últimos 17 meses, la tasa de ciberataques en Latinoamérica ha crecido más de un 600%? ¿Qué? Wow. que el daño promedio a las empresas por ciberataque recibido a nivel a nivel global está eh, sobre un millón de dólares pero en México particularmente ya el promedio el, el promedio de impacto de los ciberataques oscila alrededor de los dos millones de dólares por evento wow una cifra que, muy eh, alta si
1: definitivamente
0: Imagina que te comento que eh, en 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo, en la sesión que, que realizó en Cancún precisamente, uh -huh. abordó de lleno el tema de ciberseguridad por el nivel de criticidad que esto tiene para la infraestructura crítica de los países e hizo una evaluación de todos los países de la región de Latinoamérica, evaluando diferentes aspectos, desde cultura y sociedad, marcos legales marcos normativos, adopción eh, eh, adopción e implementación de las tecnologías de seguridad, etcétera, etcétera, y, e hizo una ponderación en escala del 1 al 5, <ríe> eh, uno siendo el peor, es el peor caso y 5 siendo el mejor escenario. ¿El promedio a nivel de Latinoamérica eh, cuál crees que fue? ¿Sobre qué rango lo
1: estimarías tú? Vale, pues esto, si, si, si hablamos del, del 600% debe ser un, un rango muy alto, ¿no?
0: Pero, sí, pero si te dijeran, evaluar de evaluar la seguridad de toda la región de Latinoamérica y la escala es de 1 a 5, 1 siendo muy malo, 5 siendo excelente, ¿tú por dónde te imaginas que nos encontramos?
1: Yo creo que la mitad más o menos, como un 3.
0: Algo así, exactamente. En 2016, el promedio que tuvimos en Latinoamérica fue aproximadamente 2.5. Sin embargo, eh, las, lo interesante de este estudio que está disponible en, en internet, si buscan... Eh, eh, mapa de riesgos del Banco Interamericano de Desarrollo 2016, lo van a encontrar libremente en internet, ahí eh, eh, inició por primera vez ese estudio a profundidad de cómo nos encontramos en Latinoamérica, en la segunda parte del estudio se acaba de llevar a cabo el año pasado justamente y se volvió a medir otra vez en todos los países qué tanto habíamos avanzado en el proceso, sin embargo lo que vemos es que si en 2016 estábamos en un promedio de 2.5 para el 20, para el 2020 realmente no habíamos avanzado mucho y el promedio más o menos estaba sobre 2.7, 2.8, pero ni siquiera llegábamos a un promedio de 3. Esto quiere decir que realmente ha habido poco avance en la implementación de estrategias políticas y sobre todo la, los mecanismos tácticos para poder minimizar el impacto hacia nuestras operaciones pero el hallazgo más relevante que me gustaría compartir es que el Banco Interamericano eh, lo que mostró es que había mucho desconocimiento sobre todo en, el, en temas como lo, la, las, eh, los estándares internacionales de ciberseguridad, normativas como NERC, CIP, versión 6 IS-62443, NIST 882, son normativas que son fundamentales para poder bajar de ahí las prácticas que tenemos que implementar en nuestras empresas y la mayoría de las empresas y profesionales las desconocían. Por lo tanto, como no las conocían, no se implementaban y de ahí justamente eh, la creciente vulnerabilidad que tenemos en toda nuestra región.
1: Por supuesto, ¿no? Y esos datos que das, la verdad que son, son, son preocupantes. Y también quiero decir que, bueno, en, en ya en varias visitas últimamente que me ha tocado platicar con algunos clientes, ellos cada vez más tienen pues esa preocupación de que incluso a nivel físico, si hablamos por ejemplo de acceder a un gabinete, ¿verdad? De, de acceder a algún equipo. Eh, eh, actualmente ellos desconocen de pronto cuáles son las medidas verdad, que se sugieren para poder eh, protegerse del acceso a, la, a, a los equipos de red, incluso a la información eh, y para ello bueno nosotros eh, de, en y hemos estado eh, trabajando muy fuerte eh, para poder eh, empezar a, a generar esta, esta cultura de, de dar a conocer lo que tú ya platicabas normativas y estándares verdad, para que de esta, de esta o sea, manera puedan emplearse los mecanismos eh, físicos eh, y obviamente también lógicos, tecnológicos para que los ambientes industriales que son bastante críticos ¿verdad? porque ¿cuánto, cuánto costará ¿no? eh, el minuto de caída de pronto en el piso de planta a diferencia de a lo mejor la oficina ¿no? y, y eso también me, me hace pensar de pronto cuando hablábamos hace un ratito del, del tema de diseño ¿no? o sea todavía me toca ver Paco, te, te platico, me toca ver que, que hay personas que siguen poniendo por ejemplo infraestructura eh, de, 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 de lado eh, Industrial que, que es infraestructura que, pues es, es infraestructura principalmente que no está adaptada a las necesidades de ese ambiente industrial, ¿verdad? Y hay una serie también de consideraciones y diseños que nosotros, bueno, hemos, hemos por ahí puesto un, una, un marco de, de arquitectura de referencia llamado CPWE, ¿verdad? Que construimos entre Rockwell, Cisco y Panduit para que también, en este caso, lo, quienes nos escuchan en este podcast lo, lo, lo busquen en la página de Panduit, pueden buscar CPW ¿verdad? O también en la página de Cisco y conocer un poquito más de, de esto que Paco nos comenta, que desde el punto de vista físico y lógico, pues se complementan, ¿verdad, Paco? Para de esta manera poder ahora sí generar una estrategia integral y eh, que, bueno, se garantice que la información y así como el acceso a la infraestructura pues eh, sea cada vez más eh, protegida por parte de los ingenieros y más de las personas que están operando ¿verdad? estos diferentes entornos eh, digamos para ir cerrando este tema de, de ciberseguridad ¿cuál sería digamos de, desde la óptica que, que, que tú Paco el día de hoy nos vienes a compartir ¿verdad? Eh, de, como Cisco ¿cuál sería la, 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 digamos, la recomendación que le das a todos aquellos que nos escuchan respecto al tema de ciberseguridad?
0: Por supuesto, mira de manera mucho muy resumida, eh, bueno primero que nada les, los invito a todos a leer, a conocer la normativa, eh, nuevamente normativas como NERC, CIP, hoy en día estamos en la versión 6, normativas como IEC 62443, que es, eh, digamos, el estándar de seguridad para sistemas de control industrial, o normativas como NIST 882, eh, esas normativas nos van a dar toda la pauta para poder implementar los mecanismos necesarios en nuestra, en nuestra infraestructura. De manera muy sintetizada, lo que esta normativa nos dice a grandes rasgos es que debemos contar con siete grandes características. No importa, la normativa no nos dice si lo implementamos en hardware o, o software, pero lo importante es que contemos con esas características. La primera es poder utilizar protocolos seguros para la comunicación con las interfaces hombre máquina, con las, H, con las HMIs. Entonces, la utilización de protocolos como HTTPS o... Eh, SSL, son altamente recomendables porque de esa manera reducimos la exposición eh, a, a la intrusión a través de ese tipo de conexiones. Número dos, contar con la capacidad de hacer inspección profunda de paquetes para poder identificar amenazas de día cero o amenazas desconocidas. Número tres, con, contar con, eh, con protección anti-malware, que es el principal riesgo para los sistemas de control industrial. Cuando tenemos conexiones remotas, sobre todo en este momento que trabajamos desde la casa o desde cualquier otro lugar, eh, Debe, es importante encriptar esas comunicaciones a través de un servicio de VPN, como puede ser, por ejemplo, el IPsec. Adicionalmente, la seguridad debe tener visibilidad a nivel de aplicativos, tomando en cuenta que las HMIs que controlan los procesos industriales, muchas veces eh, tienen sistemas operativos un poquito viejos o que pueden no tener incluso los parches necesarios de seguridad para estar actualizadas. Eh, en sexto, el sexto punto es contar con mecanismos que nos permitan establecer políticas para el intercambio de información, sobre todo entre los sistemas de la parte operativa con los sistemas de la parte administrativa. Esto típicamente lo hacemos con listas de control de acceso que gestionamos a través de un dispositivo llamado firewall. Y un aspecto muy importante, lo que nos dice el capítulo 7 de la norma es debemos de, de preferencia contar con un sistema centralizado que nos permite incorporar toda la información del perímetro físico y electrónico y en una sola pantalla nos dé toda la información información relativa a la seguridad y no nada más eh, de eventos, sino también para la evaluación del riesgo y seguimiento. De tal forma que eh, ya los tiempos donde veíamos una matriz de pantallas en un cuarto y una persona viendo cinco o seis eh, pantallas simultáneamente, eso es cosa de la historia. Hoy en día debe ser una sola pantalla que, que sintetice la información, utilice inteligencia artificial para correlacionar los eventos y en una sola pantalla nos dé la información para poder tomar acciones de manera inmediata. Esas serían las recomendaciones y me, que, que sugeriría implementar eh, de primera instancia.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué grandes eh, eh, consejos nos has, has dado el día de hoy, Paco? La verdad, sobre todo, hablabas tú de un tema de, del monitoreo, hablabas, por ejemplo, también de conocer de ciberseguridad, hablabas de conocer de algunas normativas. Desde, desde la parte de Panduit, sin duda, la, la, la normativa TIA 1005 es la que nos indica las mejores prácticas para el diseño, por ejemplo, en la parte de infraestructura física. Y si hablamos, por ejemplo, de las competencias ya en, en términos generales, Paco, como tratando ya de ir cerrando el podcast del día de hoy, digo, tu experiencia, tú ya nos decías, ¿no? tienes un, una, una larga trayectoria y has estado eh, siempre al frente liderando sobre todo iniciativas eh, de, de transformación digital, ¿qué, qué recomendaciones le darías a, a aquellos que nos están escuchando y que están ya sea operando hoy en día las redes verdad, IT o OT, aquellos que incluso quieren o desean verdad, entrar en este mundo o incluso aquellas personas que a lo mejor no se encuentran en, en este pues en esta vertical, ¿verdad? Industrial, pero que quisieran conocer o se quisieran certificar o de pronto se quisieran capacitar pues para estar a la altura, ¿verdad? De las necesidades y requerimientos que, que tienen este, este tipo de ecosistemas.
0: Por supuesto, Nathan. Bueno, en el, caso de, 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 cuando, eh, en el caso de aquellas personas que tengan interés en, en ahondar en los aspectos más técnicos de todo esto que hemos explicado, eh, del lado de Cisco to, hay una serie de certificaciones eh, que les van a permitir profundizar al nivel que deseen en cada uno de los temas. Eh, ya sea transformación digital, Internet de las Cosas o ciberseguridad. Eh, mi recomendación es empezar por, eh, a lo mejor por lo básico, la certificación es CCNA. Hay diferentes eh, especialidades para esta certificación, ya sea para... Eh, sistemas de control industrial o para temas de ciberseguridad y después a partir de ahí ir profundizando más, ir hacia el nivel profesional o hacia el nivel de experto, pero adicionalmente a esto también recomiendo ampliamente complementarlo con otro tipo de habilidades eh, suaves como puede ser justamente eh, eh, temas, temas de tipo más consultivo eh, con est eh, estrategias como design thinking, técnicas como design thinking, aprender un poco más de, de estos procesos eh, de estas filosofías de, 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 de mejora continua y desarrollo ágil que también se están incorporando cada vez más a los procesos de diseño de redes industriales de tal forma que podamos complementarlos junto también con, eh, con lecturas que nos ayuden a conocer más las tendencias del mercado, las tendencias de un sector en particular o las tendencias de una región o país en particular de tal forma que al final nosotros podamos tener una claridad de para dónde van las empresas, cuáles son sus objetivos cuáles son las capacidades que buscan y, qué, y de qué manera las tecnologías están habilitando esas capacidades que las empresas están buscando porque algo que debemos tener muy claro hoy en día es que las empresas ya no compran tecnología, no compran routers no compran switches, no compran software lo que están comprando son capacidades necesarias, no solamente para sobrevivir a la pandemia, sino para poder crecer y tener una ventaja eh, significativa a futuro
1: sin duda, eh, yo creo que algo que también es muy relevante, ¿verdad? de que complementando esto que has comentado al final, Paco, es pues el hecho de que... Eh... Quienes nos escuchan el día de hoy eh, pueden contactarnos a nosotros, ¿verdad? Directamente como fabricantes para tener una conversación uno a uno, tanto de manera formal o informal, porque nosotros estamos justamente para esto, ¿verdad? Para poder ayudar, para poder eh, dar esta, esta visibilidad, para también acompañar. Tenemos una cadena de, de, de partners que están cada día verdad, certificándose y actualizándose, pero también sobre todo eh, nos interesa que ustedes sepan que además de, de esto que ya bien Paco nos, nos compartía, pues eh, nosotros también como Panduit tenemos una gran cantidad de información en nuestra página www.panduit.com para aquellas personas de Latinoamérica, bueno, eh, acabamos de lanzar justo nuestra nuestra página ya en español, mucho recurso en español de pronto este tema no Paco sucede <ríe> que todavía el tema del ah, idioma es. es algo que sin duda vamos a seguir recomendándole a, que, a quienes nos escuchan que el inglés es una de las competencias importantes a, a, a considerar, pero sobre todo Por también eh, las pues las certificaciones verdad de las cuales platicaba ahora Paco como bien nosotros como pan no tenemos un pad eh, personal para, para las digamos para aquellas personas que quieran certificarse tenemos una serie de entrenamientos que los damos a través de nuestros partners sin embargo hay muchos recursos que, que en nuestra página pueden consultar sin embargo Paco para ir cerrando la sesión de hoy yo creo que de pronto puede haber alguien que, que esté interesado en platicar contigo y, y tú tienes esa esa gran visión sobre todo y, y eres un facilitador ¿verdad? también para poder conducir a nuestros partners o clientes en, en la dirección correcta para nuevamente eh, hoy el día, el día de hoy, perdón, platicamos acerca de la, de la parte industrial, cómo diseñar estas redes, cómo protegerlas, ¿verdad? La importancia que tiene la infraestructura eh, tanto, tanto de equipo activo como la infraestructura eh, de conectividad y bueno eh, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar, Paco?
0: Por supuesto, eh, me pueden mandar un, eh, un mensajito a través de correo electrónico mi dirección es fbolanos, F de fbolanos grande o L-A-N-O-S, eh, arroba cisco.com, o eh, también un mensajito a través de celular, eh, este, o a través, de, o a través de, de tu conducto, me pueden contactar por cualquiera de estos dos medios, y con todo gusto los podemos apoyar
1: perfecto, muy bien, eh, de pronto por ahí la, 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 esta plataforma ya conocida de LinkedIn, ¿no? también que, que la utilizamos mucho para mantener estas relaciones profesionales absolutamente, ¿verdad? ahí <ríe> serio, estamos también. también presentes, y pues no se diga también en todos estos foros, ¿verdad? Eh, de pronto eventos en línea, en los cuales eh, constantemente ¿verdad? publicamos para, para estar trabajando y colaborando eh, como Pando y, y, y Cisco en México y, y también a lo largo de Latinoamérica y bueno, pues eh, agradecerte el día de hoy, Paco, me, me, me encantó mucho platicar contigo, me <ríe> Espero que, que bueno, eh, no sé de pronto si quisiera cerrar antes de, de, de terminar con algún mensaje para quienes nos escuchan el día de hoy. Por supuesto.
0: Antes que nada, agradecer nuevamente la invitación para poder conversar el día de hoy y compartir un poco con toda la audiencia y, y también invitarlos a que, a que eh, visiten nuestra página. Eh, tenemos una página donde hablamos de todos estos temas de manufactura eh, con contenido en español, con blogs en español, que estamos escribiendo específicamente para abordar todos estos temas de los que hemos platicado, pero tener material ya en español disponible para todos. Si ustedes entran a nuestra, a nuestra página de manufactura latinoamérica en, eh, en Cisco, ahí van a poder ver todo este contenido que tenemos disponible y que hemos ido compilando en conjunto con ustedes a, a lo largo de los últimos meses. e Invitarlos a que conozcan más y que se acerquen con nosotros e igual si hay algún tema sobre el que quisieran que profundizáramos más, también nos, nos lo dejen saber y agradecer nuevamente eh, a ustedes por la invitación y a la audiencia por su atención.
1: Muchas gracias, Paco. Bueno, pues si requieren una consulta personalizada con nuestros expertos, también pueden comunicarse con nosotros a través del correo latam-medio-info o directo por nuestras redes sociales. Si la innovación y tecnología son temas de, de su interés, bueno, los invito a estar pendientes de los próximos episodios que lanzaremos en esta segunda temporada de Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Bien, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que tengan un extraordinario día. Hasta pronto.
0: Excelente tarde. Hasta pronto.